0: Færre skal i gymnasiet og flere i erhvervsuddannelserne. Det skriver til trotte SVM-regering i sit politiske grundlag, Ansvar for Danmark. Men hvad er det for ungdomsuddannelser, der matcher de unges interesser og samfundets behov? Der er med andre ord dækket op til en hård kamp i uddannelsessektoren om at opnå politisk indflydelse på de beslutninger, regeringen vil føre ud i livet. I dagens GLPAC ser vi nærmere på regeringsgrundlaget og drøfter forholdet mellem erhvervs- og gymnasieuddannelser. Vi skal omkring temaer som loft over adgangen til gymnasiet, Konkrete forsøg med praksisretning af undervisning i STX Ungdomsuddannelsers betydning for den grønne omstilling Kampen for at styrke EUX Den kombinerede gymnasie- og erhvervsuddannelse Og endelig skal vi runde, hvordan fremtidens ungdomsuddannelser skal se ud Mit navn er Lars Pristin, og med mig i studiet har jeg Kasper Palm Forbundssekretær i Dansk Metal Og formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Bestyrelserne Velkommen Kasper Tak skal du have Og Thomas Kepler, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening Også velkommen til dig Thomas ja, Tak for det Inden vi den for alvor går i gang, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige begge præsenterede jer kort. Kasper, vil du lægge ud?
1: Ja, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder som sagt Kasper Palm. Jeg arbejder i, til daglig i Dansk Metal, hvor jeg er forbundssekretær. Det vil sige, jeg er valgt og en del af ledelsen i Dansk Metal. Og jeg har så et ansvarsområde, som hedder uddannelsesområde. Og det vil sige udformning af alle vores erhvervsuddannelser, som er ind under Dansk Metals organiseringsområde. Men også hele policydelen, altså al politikudvikling og ind mod politikerne, er også mine ansvarsområder, når vi kommer på uddannelserne.
0: Og som formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasiebestyrelserne, hvad, hvad, hvad er det for en opgave, du har der, Kasper?
1: Jamen det er jo at tale bestyrelserne ud på erhvervsskolerne og erhvervsgymnasiernes sag, kan man sige. De vilkår, de rammer, som vi arbejder indenfor, det er ligesom en, en, en brancheorganisation for den gruppe.
0: Tak, skal du have. Jeg kan også lige tænke mig at spørge dig en, ikke, om en ting. Altså, din, din egen uddannelsesbaggrund, ja. hvad er den?
1: Jamen, øh, jeg er jo fra Aarhus, og jeg er uddannet maskinarbejder. Øh, da det hedder det. Så det mm. Stadigvæk, det hedder industritekniker i dag. Øh, men jeg gik i lære som øh, 17-årig øh, på en fabrik, der hedder Tetrabak som lavede iskremmaskiner. Det er faktisk der, hvor Magnumisen den er opfundet øh, okay. ja. øh, i Aarhus. Og det var de maskiner, vi udviklede til at lave de her is. Øh, og så har jeg været tillidsmand, fælles øh, og så har, på den måde har jeg så, øh, været involveret selvfølgelig i fagbevægelsen, og har så arbejdet i Dansk Metal siden 2008, først i vores overenskomstafdeling, og så efterfølgende øh, i de sidste fem år her på uddannelsesområdet.
0: Tak skal du have. Thomas Kepter, samme øh, præsentation for dig?
1: Ja,
2: jeg er i form for GL, det har jeg været i øh, fire år nu. Og uh, før det, så, uh, så underviste jeg også, det gør jeg ikke her, mens jeg er formand, men jeg har undervist uh, fra 2005 til 2019 på Olbehus Gymnasium, undervist tre år før det på en efterskole, undervist af uh, 9. og Jeg er fra Nordjylland, jeg er fra Lykken, hvor jeg er gået i folkeskole, selvfølgelig og videre derfra øh, på gymnasiet i Brønderslev, og så som den første i min, efter et, et år som soldat, så som den første i min familie på universitet, hvor jeg læste engelsk og historie, som er det, jeg har undervist i. Tak,
0: tak skal du have, Thomas. Øhm, nu er vi jo i en situation, hvor vi har fået en ny SVM-regering, som har stærkere ambitioner om at få flere unge i erhvervsuddannelserne og færre i gymnasierne. Øhm, og samtidig har regeringen jo også bebudt, at den vil rulle elevfordelingsaftalen på gymnasierne tilbage. Der er et, et, et lovforslag om det i høring. Så Thomas, kunne man egentlig ikke sådan lidt frisk ud og spørge dig, at du er formand for en organisation, der er sat fuldstændig til vægs af en ny regering? <håh>
2: øh, nej, det håber jeg da ikke på. Men jeg ja, er formand for en forening, som øh, ser et øh, lidt andet udfordringsbillede, end vi nok gjorde før det her folketingsvalg. Det skal jeg da ærligt indrømme. Men altså, jeg vil jo holde fast i for det første, at øh, der jo, en, som vi ser, den meget centrale del af elevfordringsaftalen, der ikke er rullet tilbage. Altså man holder jo fast i, at der skal stadigvæk skal være en, en kapacitetsstyring. Den arbejder vi for stadigvæk skal være øh, stram. Den skal bruges rigtigt. Den skal jo faktisk bruges således, at den styrker de mest udsatte gymnasier. Det er en kamp i sig selv, men det er stadigvæk en del af aftalen, og vi hører jo ikke, at der er nogen, der ønsker at fjerne den del af aftalen. Vores store bekymring er selvfølgelig, hvordan man så også sikrer en hensigtsmæssig sammensætning af eleverne på de gymnasier, der har den store udfordring lige nu. Det er pillet ud, og kan man finde noget andet at sætte ind i stedet for? Det er da meget spændt på, om man kan. Det her spørgsmål om, at der skal færre på gymnasierne, jeg synes jo, der er noget, noget signalforvirring om, hvad formålet egentlig er, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså er det for at tvinge unge andre steder hen? Er det fordi, man vil gøre noget godt for gymnasiet, eller hvad drejer det sig egentlig om? Jeg synes i hvert fald, at sådan som det er blevet præsenteret, så er det Jeg er svært ved at forstå rationalet bag, Jeg er svært ved at se, hvad for nogle problemer det egentlig kommer til at løse, hvis man vil det. Jeg synes også, at formuleringen omkring forslaget i regeringsgrundlaget peger jo på, at regeringen også selv måske er lidt usikker på, om man egentlig vil gå den vej.
0: Mm. Så, så Thomas, hvad, 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 hvad tænker du så lige nu? Hvad er det, der, der du vil være med til at gøre for at få regeringen på andre og mere gymnasievenlige tanker?
2: Jamen, jeg vil uh, først og fremmest gå i en meget tæt dialog øh, med regeringen. Jeg vil gå i en tæt dialog med alle de interessenter, som uh, kunne have en, uh, en, hvad hedder det, en stake, som du vidst hedder, i det her spørgsmål og tale omkring, at, altså, hvad er det egentlig, man gerne vil opnå med vores uddannelsessystem? Uh, hvordan skal vi... Uh, var værdierne i vores uddannelsessystem, samtidig med, at det også øh, leverer ind i de behov, som samfundet har for den rette arbejdskraft. Øh, hvad kan man gøre rigtigt? Og hvordan kan man gøre noget meget forkert? Og så må vi selvfølgelig ved argumentets kraft håbe på, at folk er interesseret i at lytte til os og, øh, og trække i den rigtige retning i stedet for den forkerte. Så der er rigtig meget politisk lobbyarbejde, dialog, samarbejde, som, øh, som, øh, som vi, øh, vi, skal, vi skal ud og lave. Vi allerede er i gang med at lave, selvfølgelig. Mm, mm.
0: Det vender vi tilbage til. Kasper Palme, du står, kan man sige, med gode kort på hånden og en stærk støtte i regeringsgrundlaget. Hvad betyder det for dig og Dansk Metal og for danske erhvervsskoler og gymnasier og bestyrelserne?
1: Ja, nu skal man jo... Jeg skal jo nok sådan, prøve at dele kasketteren lidt op. Ikke? Jeg har jo en holdning som metalmand, og så har jeg også en anden holdning som, som, som formand for bestyrelsesforeningen. Men hvis jeg sådan skal starte ud for metalmanden, så, så er jeg jo glad, altså... Jeg, var sådan, jeg blev sådan helt varm om hjertet, vil jeg sige, da, da jeg så havde hørt statsministerens nyheds tale, og sådan set også øh, læste regeringsgrundlaget, fordi at erhvervsuddannelserne jo virkelig blev sat i spil for første gang, øh, i hvert fald den tid, jeg kan huske, at vi har diskuteret uddannelse. Altså så har man ikke talt uddannelserne så meget op, som man gjorde i, i, øh, i den aften, det, 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 det blev jeg sådan lidt rørt over, øh, og synes det var, det var flot. Øhm, og så kan man jo sige, så er jeg jo bare glad og nu kører det af. Men, men jeg vil også tilslutte mig, det er det som Thomas siger altså det, det, er, jo, det er jo selvfølgelig nogle, nogle, øh, nogle brede former vi bruger her øh, hvor vi siger, at det, der er nogle grønne omstillinger, og øh, vi skal have brug for flere faglærere og, og så videre men det de jo ikke kommer ind på, det er jo hvordan øh, der er en bisætning som, som, også, som I jo nok også har lagt mærke til og det er jo det her øh, vi skal kigge på, hvordan øh, flere så øh, træner på gymnasiet kontra-erhvervsuddannelserne, men hvordan man vil udforme det, det er jo også spændt på at høre. Mm. Øhm, og så kan man så sige, som, som bestyrelsesformand så, eller, eller formand for bestyrelsesforeningen, så, øhm, så har vi jo også erhvervsgymnasier under os, jo, øh, og der, der kan vi jo selvfølgelig godt være lidt bekymre for, øh, hvordan det ender ud med det. Jeg tænker også, at vi kommer til at diskutere lidt med karakterkrav osv., og det er jo også noget, der vil ramme dem, hvis man begynder at sætte et karakterkrav ind.
0: Mm. Øh, Thomas, det her med færre i gymnasiet og den retorik, der har været brugt ikke, ikke i, i regeringsgrundlaget, men sådan op til, der har jeg jo sådan i researchen set, at du jo har været fremme i den offentlige debat med forskellige indlæg, der har talt om, at, at der er en, en, en bashing af gymnasieuddannelserne. Hvad, hvad mener du egentlig med det?
2: Jeg mener med det, at øh, man i, i, i identificeringen af de problemer, vi, vi har med at få vores uddannelsessystem til at fungere, som vi gerne vil have det, henholdsvis, så, såvel for den enkelte, for eleven, som for det samfund, der skal optage eleven og også have noget arbejdskraft, selvfølgelig. Øh, der synes jeg, at der er en tendens nogen steder til at sige, at hvorfor fungerer det ikke? Jamen, det er, jo, det er jo gymnasies skyld. På en eller anden måde, så er det gymnasies skyld, og det er i særlig grad det almene gymnasiums skyld, at det er, det er simpelthen blevet for populært bare, og de unge, de vælger det helt meningsløst, de kan ikke bruge det til noget osv. Og I det ligger der en underkendelse af, hvad det almene gymnasium faktisk leverer, for det første. Og man, man laver også nogle slutninger, hvor man siger, hvis bare det almindelige gymnasium var lidt mindre populært, så havde vi helt sikkert også uden videre løst alle mulige andre problemer i systemet. Og der er nogle, der er nogle koblinger, som jeg synes, man ikke, man ikke kan dokumentere.
0: Mm.
2: Altså som eksempel, kan man svinge flere unge væk fra det almindelige gymnasium? Ja, det kan man godt. Er det det samme som, at altså, de også helt sikkert øh, vil for eksempel søge ind på en erhvervsuddannelse, og at de vil være... Øh, gode elever der, altså gode lærlinge der, nej, det er jo ikke nogen som helst garantier for, men sådan er nogle meget hurtige, simple, sådan lidt primitivne næsten koblinger, synes jeg nogle gange, man laver. Og det er, vender alt sammen tilbage til, at det er gymnasiet, gymnasieuddannelsen, og i særlig grad det almindelige gymnasiet, der er ligesom for sådan en skurkerolle. Mm. Jeg synes, det er for nemt og for billigt at forklare vores udfordring med vores uddannelsesystem øh, på det grundlag.
0: Mm. Kasper Palm, kender, genkender du det billede, Thomas tegner der her af den der bashing?
1: Altså, jeg synes jo ikke, det er en bashing, øh, men, men, men jeg, altså, jeg vil gerne sige, at jeg sidder ikke her og siger, at vi ikke skal have et gymnasium. Øh, tværtimod, så er der jo behov for, at folk både går på gymnasiet både tager en professionsuddannelse, men også tager en lang videregående uddannelse, øh, og sådan skal det også være. Men der er jo et eller andet i fordelingen, kan man sige, øh, i de her ungdomsuddannelser, som der er i dag, som der er sket en Øhm, og, og det er i virkeligheden det, som jeg håber, at, at man måske kan prøve at tage en debat om. Øhm, jeg synes heller ikke, at man skal tvinge folk til noget. Øhm, bestemt ikke. Men, men, men øhm, ja, der, der, er bare, der er blevet en eller anden tendens til, at, øhm, at der er blevet sådan et frit valg, at hvis det er det, man bare vil, så skal man bare tage det. Og så er vi ikke så kritisk overfor, om det egentlig er det rigtige eller forkert, man gør. Øhm, og, og det der er der mange andre øh, diskussioner i, at det er jo hele, for eksempel hele øh, strukturen der jo også gør, at og der kan jeg også snakke for egen regning. Jeg mm. sidder jo selv som hvad det hedder, næstformand på en, på en erhvervsskole. Altså, det er jo blevet et pengebeløb, vi snakker om mm. jo tit, når vi snakker om de unge, og jeg er jo ikke så meget om de unges øh, ved vel. Men det er, at kan vi, kan vi få dem ind? Fordi så, kan, så er vi også sikret økonomisk. Det er mm. i hvert fald det, der står først for, mm. og så må vi så prøve at få det bedste ud af det efterfølgende.
0: Det, du taler om her omkring den der skæve fordeling, det kan man sige, at, at, at tallene er vel i dag cirka at 74 procent af en ungdomsovergang søger mod gymnasiet, og godt og vel 20 faktisk mod, mod erhvervsuddannelserne, lige ja. efter grundskolen. Ja. I, i, I 2001, der var det faktisk 31,7 procent af en ungdomsovergang, der søgte mod erhvervsuddannelserne. Og i dag altså de små 20 procent. Mm-hmm. Kasper, har, har, har I simpelthen ikke været gode nok til at tiltrække de unge?
1: Jamen, det, det, det vil jeg gerne vedkende mig. Det har vi sgu nok ikke øh, på nogle områder, øh, og det skal vi være bedre til. Øh, ja, det arbejder vi meget på. Altså, vi prøver hele tiden på at køre øh, kampagner, øh, oplysningskampagner på, hvor fedt det faktisk er at være faglærer. Øh, det har været svært at trænge igennem, men der har nok i mange år været den her lidt stereotyp opfaldelse af, hvordan en, øh, en smed for eksempel arbejder, altså det nedslidende... Det er beskidt arbejde, det er dårlige lønninger, der er arbejdskraft, der kommer ind over til at arbejde osv., hvis man sådan bare skulle stå og lytte udefra. Og det kan jeg da godt forstå, at man så sidder og tænker, er det, er det fremtiden for mig? Og der har vi selvfølgelig en forpligtelse til at gå ud og fortælle den gode historie. Det synes jeg også, at vi kan. Mm. Jeg synes, at vi både kan fortælle, at der er en høj jobsikkerhed, når man først har en erhverv, så man har faktisk også en ret god løn, faktisk noget over gennemsnittet i den her befolkning. Det er jo ikke en hemmelighed, at der er jo nogle af vores medlemmer, der for eksempel bliver ramt af topskatte-diskussionen, og vi har den, og derfor har vi måske heller ikke sådan været ude og presse alt for meget på, at man skulle sænke topskatten, fordi det vil faktisk rent faktisk ramme nogle af vores medlemmer. Mm. Øh, så så, så, så der, vi har, der har nok været for meget klage over sang over det, og det, det synes jeg, vi er ved at vende, og vi prøver at lave de her øh, fortællinger, og det skal vi være bedre til. Det er ikke et nedslidende arbejde længere at være smidt til imod. Så er det faktisk noget, man holder, og vi kan også se flere og flere af vores medlemmer jo faktisk gerne vil blive på arbejdsmarkedet ud over den normale pensionsalder, mm. fordi de er faktisk rigtig glade for det arbejde, de har.
0: Så, 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 så noget med at skrue op for den her fortælling om de gode fag, jobs, de ja. stolte traditioner i, i, i erhvervsudvandlerne og i håndværksfaget, men vel også, Kasper Palm, noget om, at der faktisk er ganske gode muligheder for at læse videre. I erhvervsuddannelsesystemet?
1: Ja, præcis. Øh, og det er jo, altså, hvis man kigger udefra, så tror jeg ikke, at der er mange, der ved, jo for eksempel, at man kan læse videre med er erhvervsuddannelse. Øh, det er noget af det, vi har prøvet sådan at, at spille ind med. Vi har faktisk selv i Dansk Metal et mål om, at øh, 25 procent af vores medlemmer skal starte på et tidspunkt, i deres arbejdsliv, med en videregående øh, uddannelse. Altså læse videre. Og der er hmm. mange, der jo skiller os ud, også vores egne medlemmer, og siger, at så melder de os ud af Dansk Metal, men det kan jo ikke rigtig bruge til noget. Altså det her, det er jo mennesker, der kommer først, og mm. hvis det gør, at de har mulighed for at læse videre, så skal de, vi da være stolte over det. Øh, der er jo, altså der, jeg tror faktisk, der er kommet et skred i samfundet øh, på det her område. Øh, jeg synes sådan, når jeg er rundt og møder virksomhedsejere og ledere, øh, altså den lidt gamle skole og nogle af dem, som har bygget virksomheder op fra bunden, så var grunduddannelsen og indgangen jo, det var jo en, 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 en håndværksmæssig uddannelse, og så ja. læste man så videre til for eksempel ingeniør, maskinmester, ja. øh, konstruktør eller andet. Altså det var den helt naturlige trædesten. Øh, den opfaldsel der den er der ikke længere ude i samfundet. Jeg, jeg tror bare både, hvis man gik ud i en gymnasieklasse, men også helt nede i folkeskolen og spurgte, hvis du skal være ingeniør eller du skal være maskinmester, hvad uddannelse skal du så have? For at blive det. Og så, så tror jeg ikke, at der var mange, der vil sige, at så skal der have en mm. øh, baggrund for det. Mm. Øhm, så, så det skal vi jo med, og det er også noget det, der glæder mig faktisk, at der også står i regeringsgrundlaget, at vejene skal være mere tydelige. Øh, fordi det, det tror jeg også har, har gjort, at mange i folkeskolen jo har sagt, at det, det er en lukket vej at tage øh, nødværksuddannelse, fordi så skal jeg blive det fag i resten af mit liv. Hvorimod nogle af de andre uddannelser har været det, der åbnet op. Og det skal, vi have, det skal vi have bevæget over og sagt, eller tilbage til de råd og sige, nej, det er også åbent faktisk at tage en, en erhvervsuddannelse. Mm.
0: En ting til, Kasper altså da jeg researchede mig frem til at finde forklaringer på, hvorfor der var færre, der, 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 der søgte mod erhvervsuddannelserne, så er der flere, der, 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 der er fremme med forklaringer om, at, at der mangler i studiemiljø, på erhvervsuddannelserne for unge, altså med, med fester og sociale arrangementer og eventuelt studieture, juler, hvad, hvad ved jeg, så man kender det fra gymnasierne. der du den opfattelse?
1: Jeg kan godt føle, at det kan være svært, øh, hvis man kommer i hvert fald direkte fra folkeskolen, og så inden for 40 uger, øh, kan man sige, så skal du have banket alt det her op, hvor man andre steder bruger tre år på det. Mm. Øh, men, men på den anden side, så... Øh, så indgår du jo også typisk i et arbejdsfællesskab, jo, når du kommer i lære. Altså, du kommer ud på en arbejdsplads sammen med andre lærlinge. Øhm, du tjener også din egen løn lige pludselig. Altså, øh, du får jo ikke SU, men du får jo faktisk løn for de timer, du, du arbejder typisk også noget højere end SU. Øh, så når jeg sådan lige selv sidder og tænker tilbage til min læretid, så var det da lidt sjovere at gå i byen med en lidt tykkere øh, pengepunkt end øh, min kammerat over på gymnasiet, øh, som, som kom på SU øh, så, så var det der mig, der skulle give de første to omgange, i hvert fald inden
0: at, øh, vi sådan kom i gang. Så den tunge punkt kan også være med i ja, den gode fortælling. Ja, det synes om, jeg. Det. Ja, så, tak. Øh, Thomas... Øh, det her med tydeligere veje i, i uddannelsessystemet, som, som Kasper er inde på, er det noget, som, som, som du også tænker er, er værd at og, og ligesom gå ind i med, med, med gymnasieuddannelseskasketten på?
2: Ja, absolut. absolut. Øh, jeg synes, hvis, hvis man har øh, vores unge mennesker, vores øh, unge generationer, så ved jeg vel for, øh, kan man ikke ønske sig andet for dem, mm. men at de selvfølgelig skal have klare veje for, at vil, altså, hvad de kan, så klart som vi kan gøre i en verden, som er forandret, og så videre, og så videre, og så videre. Men vi kan da gøre meget for at, at, at gøre de her veje tydeligere. Også den vej, der går fra, at man har taget en gymnasial uddannelse, og så kan gå over til en erhvervsuddannelse. Og det er jo der, hvor det, at det bliver så absurd, at, at det er ikke mere end to år siden, at man overhovedet gjorde det til, at vejlede videre fra gymnasial uddannelse til en erhvervsuddannelse. Det var decideret forbudt før. Det virker jo fuldstændig absurd at tale om det uh, i dag, at, at mm. vi har den her mangel på erhvervsuddannet, og gymnasiet løfter breden det har gjort før. Vi optager en større del af gange før. Der er et behov for erhvervsuddannet, og man er det der er forbudt tidligere, at vejlede sig den vej. Mm. Øh, når man så også kan se, at det er unge, som så går den vej og kommer ud, har fået lidt mere hård på brystet, har fået noget mere mod og bestemt også fået rigtig meget faglighed med sig, de kan bruge ofte, har fået noget almendannelse med sig, de kan bruge, de det ude blandt mestrene, hører vi. At det først er inden for de sidste porm, man har gjort den vej tilladt. Og jeg, jeg tror stadigvæk, at der er meget, vi kan gøre for, for eksempel bare at synliggøre den vej, og øh, styrke vejledningen øh, den vej. Jeg har næsten indtryk af, øh, blandt, blandt nogle debatører, som så er vi lidt tilbage i den der med, hvem der baserer på gymnasiet, mm. ikke også? Altså, er, er det sådan lidt irriterende? <laughs> næsten den vej, den er der, for nu har man altså indstillet kanonerne på det i det
1: almindelige gymnasium, der er problemet, ikke også? Mm.
2: Men den ligger der, den skal vi da styrke. Men må,
1: hvis må ja, jeg kommer fordi... ind på den, ja, fordi altså, i, vi Dansk mental lovberede jeg også meget for det her. Jeg har været meget ja. rundt og, øh, og snakket med øh, politikere om det her. Særligt SF havde vi øh, nogle gode alliancer med på det her. Øh, så vi lovberede også for, at der skulle være den her vejledning ind i øh, erhvervsuddannelsen. Men den, den strider jo så lidt imod jo, øh, Fordi et formål med gymnasiet jo siger, jo, at det skal gøres klar til en videregående uddannelse. Det er i erhvervsuddannelsen jo ikke. Det er jo på samme niveau. Øh, nu vil jo da mene et niveau ned. Det tror jeg, der var en tidligere minister, der sagde øh, er under sådan en pind. Så var en af begrundslerne for, at man ikke skulle vejlede over i erhvervsuddannelser, fordi man skulle ikke ned nedad, man kunne opad. Øh, og, og så er vi tilbage i hele retorikken og så videre. Mm-hmm. Ikke? Men, men, men vi er vel næsten også nødt til at kigge på formålet, som med gymnasiet. Hvis, hvis, altså hvis vi går i gang med at sige, at vi gerne og vejlede over i erhvervsuddannelserne, så lever man jo heller ikke op til formålet, og det tror jeg også, Altså det risikere gymnasien jo så også at blive hængt op på, øh, på et tidspunkt. Altså det tror jeg da godt, at risereviseren for eksempel vil kigge på, hvis der er at sige, I har et formål, og det leverer I så ikke til. I leverer faktisk over til noget helt andet, som I ikke er sat i verden til efter formålet, kan man sige. Øh, så der er også en
0: formålsdiskussion i det her. Det er virkelig noget, som øh, vi lige må gribe med det samme her, Kasper. Thomas, øh, skal formålsparagraffen laves om på, på, på gymnasierne?
2: Jamen, der er jo, man kan kigge to steder. Man kan kigge på vores formålsparagraf, man kan også kigge på, om man skal betragte Hvervetsuddannelsen også mere bredt som en del af det videregående uddannelsessystem. Altså, så, jeg mener bare, at når man har åbnet op for det og lovligt at vejlede den vej, så er man jo ved at bevæge sig i den retning, hvor man siger, det er ikke dybt unaturligt. Det er ikke et problem for nogen. Det er ikke dårligt for forretningen i Danmark, at et unge menneske går den vej. Måske skal vi endda styrke den vej. Og er der alle mulige balancer i det, og problem, potentielle problemstillinger? Ja, det er der selvfølgelig, fordi at, øh, at vi ønsker jo heller ikke, at vores gymnasiale uddannelser de flyder sammen til ét. Altså, vi har også en række andre uddannelser, som af deres natur er mere erhvervsorienterede. Altså vores HHX, vores HTX og ikke mindst af vores EUX vores fælles uddannelse, kan man jo kalde det ikke også, som heller ikke skal udvandes i, at vi bløder det allemende gymnasiums formålsparagraf op. Jeg mener jo, at, at vi må kunne se på, om også med den formålsparagraf, vi har i dag, giver det mening, giver det også nogle dygtige håndværkere, som går den vej også på base af den formålsparagraf, vi har i dag. Hvorfor er der så egentlig problem for lige at lave den mm. del om? Jeg vil gerne altså, det, Jeg mener, det hovedproblemet må være, at få løst manglen på arbejdskraft. Altså... Jeg
0: ja, okay. Vi kommer lidt tilbage til 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 hele den her del omkring sammenhængende uddannelsessystem, når vi ser på, 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 på jeres ønsker til fremtiden til ungdomsuddannelser. Nu vil jeg godt lige gå over i et, et tema, der handler om loft over over optaget på gymnasiet eller de skærpede adgangskrav, som som regeringen annoncerer. Det er du ikke meget for, Thomas, og det var du også lidt inde på i starten. Nogle kritikere siger jo, at, at, at der kan have den fordel, at man kan sorteret nogle af de elever fra, som ikke hører til i gymnasiet. Hvad siger du til det?
2: Jeg siger, at, at, at der, altså, så skal man jo tale om elever i et eller andet omfang hvor det overhovedet giver mening at tale om, at man kan gøre noget, der så kan mærkes på et optag på en anden uddannelse. På enhver uddannelse kan du finde en, nogle elever, som hører hjemme et andet sted. Det kan du også på uddannelse. Det gælder, når man arbejder med mennesker. Sådan er det jo. Men vi har i bund og grund ikke en stor gruppe af elever, som ikke hører hjemme på de gymnasiale uddannelser. Det er ikke noget, der indikerer. Og hvis man indfører skarpe adgangskrav, så kommer man altså til at sortere en masse elever fra, som jeg egentlig tvivler på, at den her regering, eller i hvert fald en god del af den her regering, faktisk ikke har lyst til at sortere fra.
0: Okay. Thomas, Mathias Tesfaye har har netop bedt sine folk om at undersøge, hvordan den gruppe, der kommer ind med de ringeste karakterer fra grundskolen, klarer sig og bruger deres studentereksamen. Og han siger, at hvis de ikke bruger den, så så har han ikke noget imod at lukke døren for dem. Nej. Og der kunne jeg godt tænke mig at, at lige høre, hvad forventer du der egentlig af sådan en undersøgelse?
2: Ja, det ved jeg sørger mig ikke, hvad jeg, hvad jeg næsten skal forvente, men jeg synes jo bare, at præmissen for undersøgelsen, der er der igen en underkendelse af, hvad en gymnasial uddannelse faktisk er. Ja, uddannelse skal føre videre mod muligheder for videre uddannelse, for beskæftigelse, men vi har at sørge også som et erklæret formel for vores uddannelse, at vi skal virke almendannende. Og det er altså noget, som alle vores, at vores elever får med os, og som jeg tror, at man politisk øvrigt vil sige, at man sætter enormt stor pris på, at de er, de er mere almendannede, de er kritisk tænkende, de, de kan forholde sig øh, konstruktivt til sig selv, og det samfund, de er en del af, optræde hensigtsmæssigt. Øhm, som eksempel på, hvad jeg synes, man kan sige, den gymnasial uddannelse gør, så havde Dansk øh, Ungdomsfællesråd for nylig en, en analyse, som viste, at øh, unge generelt måske ikke har helt den store demokratiske selvtid, men de i særlig grad gør sig for unge, som tager en erhvervsuddannelse. Og det er jo en rigtig, rigtig ærgerlig historie for de unge, der går den vej, men det siger jo altså også samtidig noget om alt andet lige hvad det så er, en gymnasial uddannelse kan være med til at gøre. det ligger i det almindelige spor. Det kan du ikke måle måske i, hvor hurtigt du er i videre beskæftigelse, men du kan da måle det i, hvordan at man kan fungere i det samfund, man er en del i. Hvordan kan man blive et myndigt individ? Og det, ligger, det, altså det, det bliver slet ikke anerkendt mm. i, at vi vil gøre værdien i en uddannelse op på den måde, som, som ministeren der ser på. Og så er der et helt andet spor, der hedder, kan der, sky, kan der være andre årsager til, at unge ikke går hurtigt videre? i uddannelse, end lige deres eget personlige, faglige niveau. Altså, vi ser jo sådan set, at, jeg tror, det generelle billede er, at unge generelt set i, højere, i stigende grad udsætter deres videre studier øh, efter, øh, efter deres ungdomsuddannelse, efter gymnasial, gymnasial uddannelse. Det siger måske noget om det pres, de underlagt også, altså, at man... Øh, vi har et uddannelsesystem, som ikke heller er et anspor til, at øh, man har lyst til at øh, gå hurtigt videre, øh, så meget som man måske havde tid, tidligere. Og så ligger der måske igen også noget i det her ved Vejleder vi også godt nok videre, når mm. man er færdig med en gymnasial uddannelse? Er vi, er vi tydelige nok i, hvilke muligheder man faktisk har muligheden for, for eksempel at tage en erhvervsuddannelse? Er det noget, som man er bevidst om, når man er færdig med en gymnasial uddannelse? Mm. Så det er jo lidt spørgsmål om også, hvor hvis man synes, der er et problem, hvor man placerer ansvaret for det her problem. Og jeg tror altså, man rammer forkert ved at placere ansvaret ved en stor gruppe unge, man så vil holde ude. Fordi så kan vi se, hvem man holder ude. Og man kommer øvrigt også til at ramme regionalt skævt.
0: Okay, jeg vil godt lige uh, gribe fat i, i, i det, du, du sagde der, Thomas, omkring den her undersøgelse af, af unges øh, øh, kapacitet, eller hvad, hvad skal vi kalde det, altså parathed til at tage del i det demokratiske samfund. At den er lidt uh, mere skæv i forhold til, til de unge på erhvervsuddannelserne. Hvad, hvad, hvad siger du til, til det, Kasper?
1: Jamen, det, det var jo også en læsning for os, øh, da vi så det. Øh, men hvis man sådan lige skal prøve at kigge sig lidt omkring... Ikke? Så havde vi jo det, der hedder et lærlingoprør, mm. øhm, som var en, for første gang, jeg kan huske sådan i nyere tid, en gruppe elever, der gik i, i bræschen for, at nu, nu bliver der simpelthen nødt til at blive investeret i de her uddannelser. Altså vi vi bagud øh, på, de her, på de her erhvervsuddannelseinstitutioner. Øh, og så lavede man et brugerforslag, øh, hvor man jo skal have de her 50.000 underskrifter, mm. før at man kan få øh, sin sag i salen, kan man sige, i folketingssalen. Og det lykkedes ikke. Altså, der var 25.000, der skrev under. Øh, og det kan man jo, altså så sidder man jo lidt og til sig til hovedet, på, hvordan det, kan det være? Øh, fordi at øh, der går jo så mange elever derude, at det, det kræver jo egentlig bare, en hver en skal skrive under. Men jeg tror lidt, altså der er mange, der er opgivet og sagt, at øh, jamen, der bliver jo ikke talt om vores uddannelse. Hvad hjælper det at skrive under på sådan et forslag? Og så kan man jo så lige stille over mod elevfordelingsaftalen, mm. øh, da man også lavede et borgerforslag på den og det så blev, blev sådan lidt populistisk udlagt måske, at det var så øh, det her med forældres indkomst, og man også nærmest kunne blive flået ud af skolen midt i sit, øh, i, i sit skoleforløb. Jamen de fik jo 50.000 øh, underskrifter i løbet af en måned nærmest, mm. ikke? Øh, hvor vi andre så måtte kæmpe for det. Og, og, og det, var sådan, det var et wake-up call for mig alene det, hvor jeg tænkte, der er et eller andet galt her. Altså der er nogen, der har mistet troen på systemet, hvis de ikke kan skrive under på, at de forhold, de arbejder under i dag, dem vil de godt have, at de skal være bedre i mm.
0: morgen. Mm. Så det er et godt konkret billede på? Det, det synes jeg var meget,
1: ja, ja. Øh, meget sigende, det billede der.
0: Kasper, I har jo også i Dansk Metal foreslået, at der skulle lægges loft over op på, optaget på gymnasiet. Øh, hvorfor egentlig?
1: Jamen, det er jo nok her, du oplever lidt kant nu, kan man sige. Ja, men det, det er der også plads til. Det er så altså fint. <laughs> Og det kan jeg også godt lide. Som gamle maskinarbejder, så kan vi godt tage det. Men det... Det er jo lidt, fordi jeg jo igen jo ikke forstår, hvorfor vi ikke kan snakke ens for, ud for vores uddannelser. Altså det her med øh, demotionering, mm. det er jo et meget velkendt begreb, både sådan set på de videregående, langvideregående uddannelser, øh, også de videregående, øh, men det er jo også noget, vi arbejder med inden for erhvervsuddannelserne. Altså hvor vi ligesom går ind og så siger, at der er en begrænsning på nogle af uddannelserne, fordi at det ikke er det, øh, der er behov for. Og så synes jeg bare, at det er fuldstændig legitimt, at man som samfund også går ind og siger, at vi betaler gildet, kære venner, vi betaler jeres uddannelse, og vi giver endda også en understøttelse til at tage uddannelsen. Så må vi også mene som samfund, hvor mange er det, vi så skal bruge inden for den række. Og det er sådan helt kold kynisk køle fra min side af, så, siger, at så må vi jo lave den begrænsning, der siger, at så må vi lede nogen et andet sted hen. Uh, og jeg tror i virkeligheden, når vi kommer derhen, at uh, vi laver den begrænsning, så vil der for det første blive uh, tvunget til, at man tager et, uh, et bredere uddannelsesvalg. Altså, der er nogle unge mennesker, der kommer til at sætte sig ned og tænke over, at der er andet her i gymnasiet. Der er også en folkeskole, der også bliver tvunget til det. Uh, og jeg tror i virkeligheden også, at det giver en, uh, en frihed til rigtig mange unge mennesker uh, til at så sige, så der er faktisk en kærkomme mulighed for, at jeg kan noget andet end det, som resten gør. Mm. Og det er faktisk legitimt for mig at gøre. Det er min indgang til det. Og, og som sagt, også ud fra en ligestilling af, hvordan vi også diskuterer uddannelse på alle andre
0: områder, på nære mm. Thomas, er det ikke i samfundsøkonomisk omhug, det Kasper siger her, i forhold til at dimensionere uddannelserne efter behov?
2: Mm, nej, det mener jeg ikke, det er. Hvis jeg skal tage det samme udspunkt, mm. som Kasper siger, hvad er behovet? altså at lægge samfundets behov til grund for, hvordan man vil styre unge. I, altså i det, vi risikerer jo for det første at få et system, som bliver meget mere formønderisk. At det er staten, der fortæller dig, hvilken hylde du hører hjemme på. Og det er i sig selv det er, det er et skridt i forhold til den uddannelses... Øh, politik, vi har haft indtil nu, og de værdier, vi har lagt i vores uddannelse, at vi er for, at det, er for, at det er i høj grad for den enkelte, vi er frisættende, at øh, det er samfundet, der stiller uddannelse til rådighed øh, for individet. Så det skal man så være klar på at tage for det første, det der værdipolitiske skred. Men også, hvis man så accepterer, at vi må tage udgang, udgangspunkt først og fremmest i samfundets behov, så kan vi jo bare se, at, at der også bliver et, 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 et skrigende behov for unge med en studentereksamen. Øh, Hva, hva, så, så det, hva, det,
0: det skriner på hovedsammenheds. Hvor, 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 hvor er det?
2: Jamen, det, er, det er for eksempel, som Dammet Analytics har, har vist i deres analyse, at i 2030 bare, der kommer det så mange mangle 35.000 lærere, pædagoger, socialrådgivere, sygeplejersker også. Altså det er uddannelser, som forudsætter, at man har en, en gymnasial uddannelse, øhm, og vi ved, at ungdomsforgangene de bliver mindre og mindre og mindre. Vi kommer ind, går ind i en, en rigtig grim problematik over de næste hvad, 15 år måske. Mm. Jeg er dybt bekymret for, at det virkelige billede er, at der ikke er unge nok i det hele taget. Mm. Så, øh, så selv hvis vi går ud, tager det udgangspunkt, hvad samfundets behov er, så er der ikke nogen grund til at mene, at dem, der går på gymnasiet i dag, dem er der ikke behov for. Mm. Dem er der også behov for. Det er et helt stort problem, som vi burde tale meget mere om, ikke bare mig og Kasper. For jeg tror måske, vi er ret enige. Men, men jeg synes, der er andre med mere magten også, som burde tale meget mere om de 20 procent af en som slet ikke får en ungdomsuddannelse. De, 5, de der 45.000, som statsministeren talte om, som de jo er en del af, som ikke får en ungdomsuddannelse. Dem burde vi tale
0: meget mere om. Det gør vi lige om lidt. Men Kasper, du markerede her. Du vil gerne sige noget.
1: Nå, men det, det er fordi, øh, jeg vil sige ret i, at, eller, ret i, at, øh, at der er, jo, der er jo også behov for folk med, med studenterbevis, øh, med studentereksamen, øh, øh, til rigtig mange andre uddannelser. Og det er også måske der, jeg nogle gange også synes, at gymnasiet fejler lidt, fordi det bliver meget et sigte mod de lang videregående uddannelser, altså universiteterne. Og der er jo ingen hemmelighed, at som du selv siger, der er jo både pædagoger, skolelærer, socialrådgivere, sygeplejersker og andet, hvor vi også skal have en eksamen, hvor vi også kan se, at der er et ned- nedadgående tilgang til de uddannelser. Der kunne jeg godt efterlyse, at man havde en stærkere strategi Øh, sammen med de uddannelsesinstitutioner om at få ledet nogle af eleverne derud. det synes jeg ikke, man har. Jeg, jeg synes, at det er stræben efter de, øh, de helt lange, videregående uddannelser, man, man fokuserer for ensidigt på. Øh, og der, hvis jeg skulle komme med sådan en godt råd udefra, så synes jeg, at man får lavet en strategi ind mod de uddannelser, for der bliver også behov for den gruppe. Det er jeg helt enig med Thomas i. Og så vil jeg sige i... Øh, i Dansk Metal og i FH, øh, sammen med andre gode partnere, har vi jo prøvet at komme med et forslag. Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg er med, men vi vil gerne lave et øh, kompetenceråd. Mm. Øh, simpelthen øh, få taget en åben diskussion om, hvad er det for nogle kompetencer, der er, er, er behov for i fremtiden. Fordi jeg tror også, det kan, det kan synliggøre noget af det, som du også siger her, Thomas, at øh, der er nogle, nogle andre områder, der også er behov for studenter. Øh, og så få taget en helt åben, øh, fordomsfuld diskussion ud over det her, for kigget på det. Øh, der er nogle ting, altså vi kommer også til at mangle folk i industrien, men der er jo nogle ting, der også kan løses, for eksempel i automatisering, digitalisering. Der er også nogle ting, der kan løses på mange på arbejdskraft på, på velfærdsuddannelserne, for eksempel, hvis man går på fuld tid eller andet. Men lad os prøve at få taget den der diskussion om, hvad er det, der skal til, før vi når i mål med det kompetencebehov. Og så kan man sige, så har vi, så har vi i hvert fald sat... Øh, Udfordringer op og fortal verden, der kommer til mange, og så må politikerne jo tage en, en, en beslutning ud fra det. Det, det synes jeg lidt, at, at, at de også skal, altså de skal sgu også lægge hånden på mm. godpladen en gang imellem i stedet for at, 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 at vi kan sidde og skændsmude hinanden om at vi skal bruge. Men i virkeligheden er det jo dem, der skal tage beslutningen derinde og må tage et politisk ansvar hvis vi bliver mangler de her mennesker. Altså verden så skal til. Men det kræver også, at vi er åbne, sådan set for begge sider og sige, at så må vi jo også erkende, at der er nogle ting, der kan løses på en anden måde.
0: Hører jeg dig, Kasper, invitere Thomas med i et kompetence? Ja, altså, ja,
2: jeg tror faktisk, vi er med, ja. jeg glæder mig rigtig meget det er til meget det samarbejde. Gruppe. Gruppe. Jeg glæder mig ja. utrolig ja. meget til det ja. samarbejde. Ja. Det bliver rigtig vigtigt. Ja.
0: Øh, jeg så forleden et tweet fra Jenny Bøving Arndt, der er direktør i Danske Gymnasier, hvor hun skrev, at der i skoleåret 2021-2022, var 51.581 unge på gymnasiale uddannelser og 46.000 956 unge på erhvervsuddannelserne. Altså, det er en meget lille forskel, tænker jeg. Jeg tror ikke, det var unge. Okay. Jeg tror, det var... Nej, det er samlet optag. Ja, ja. ja, altså, det er det samlet unge optag. Unge og unge voksne ja, ja. og voksne. Ja, unge og voksne. Okay. Ja, præcis. Ja. Men, men kan man så sige, Kasper, hvad, hvad er så egentlig problemet? Altså, hvis der næsten er lige mange på en overgang?
1: Jamen, det er vi jo kommer til at have mange, mange flere. Okay. <laughs> det, er, det er der problemet døbes øhm, Og så er problemet jo bare, at altså, vi har jo en politisk aftale, der siger, at... Øh, af 30% procent her i, øh, i 2025 skal søge mm. en, en erhvervsuddannelse. Altså, det er jo en politisk aftale, vi har lavet. Mm. Øh, og det må da også en gåde, at man så som politiker bare kan sige, nå, men det var så bare ærgerligt. Altså, det, det der da en mærkelig holdning at have til, at man er gået ind og lavet en aftale, og så efterfølgende sig ud og sige, det noget, vi sgu ikke. Mm. Øh, det var bare ærgerligt. Øh, øh, så må vi jo håbe, vi kan gøre noget en anden gang.
0: En enkelt ting, jeg lige manglet i forbindelse med den her dimensionering, Kasper. Har I nogle estimater på, har I nogle forestilling om, hvad jeres forslag til dimensionering vil betyde i forhold til, hvor mange færre der skal så gå i gymnasiet?
1: Jeg kan sige, at vi er sidde og kigge på det. Jeg ved ikke, om jeg skal break det her, men vi er... <laughs> jo, kom bare. Det er kun os, der sidder og snakker her. Lille slutte kreds her. Ja. Øhm, vi er ved at få kigget på det. Øhm, hvis vi skulle sige, at 30% skulle tage en, en erhvervsuddannelse, hvad vil det betyde? Der er også et arbejdsudbudsspørgsmål her, mm. øh, hvor man højst synligt også vil kunne hente... Øh, altså øge arbejdsudbuddet, jo fordi, at du, når du tager en erhvervsuddannelse, hurtigt kommer du ud på arbejdsmarkedet, mm. øh, og derved også kan løfte arbejdsudbuddet. Øh, så jeg, vil ikke, jeg vil bare sige, at vi kommer med noget mm. øh, på det område, hvor vi prøver netop at sætte konsekvenserne op for det, men det er jo, og det kan man jo lige at lege, så bliver det jo sådan en regnestyksøvelse, vi er ude i her, altså mm. hvordan ser ja. det ud, øh, sådan, øh, to streger under siffre til sidst, ikke? Øh, og så kan man selvfølgelig have hele en anden diskussion efterfølgende, men, men det, det er i hvert fald det, vi starter med, så at sige, at det er det, der er.
0: Det kommer vi til at høre mere, ja. meget mere til, øh, om ganske kort tid, formentlig er det. Thomas, du talte på et tidspunkt her, om, om, for lidt siden, om den her restgruppe, som, som man, man, det er ganske uflatterende kalder kalder ja, de det. Ja, det er i sig øh, selv dødssygt udtryk, ja. altså det... 45.000 uden, øh, uden unge uden uddannelse eller, ja. eller job. Øh, og der kan man sige, at en af de uddannelsesinstitutioner, som virkelig har været på banen og siger, at altså, vi hjælper rigtig, rigtig gerne de her unge, det er VOC. Ja. Hvordan ser I på VUC som en institution, som også kan komme ind her i feltet? Kasper?
1: Ja, Jamen det ved jeg ikke. Altså, det, er jo en, det er jo en kompliceret gruppe. Altså, den er jo sådan lidt opdelt i tre, sådan som jeg husker det ved Reformkommissionen. Ikke? Vi har cirka 15.000, som, som har flere diagnoser. Mm. Så har vi 15.000, som, som har noget, en diagnose måske, og så har vi faktisk 15.000, som egentlig er klar til at gå i gang med noget, men som bare ikke af mange årsager kan komme i gang med noget. Øh, og det er klart, den ligger jo sådan lige så højre benet, kan man sige. Øh, om det lige skal være, vi se, altså jeg tror jo også, altså FGU burde jo også spille en, en, en rolle her, øh, fordi man kan sige, vi jo se, det, det, det er jo også lidt lige på hårdt her, vi, vi går i gang og så ind på mm. skolebinden, øh, hvor nogle af dem, særligt den, den, den gruppe, som altså de 30.000, hvor vi snakker diagnose, har måske behov for sådan en, øhm, ja, en oplæring til at skal i gang med en uddannelse, kan man sige. Og det er jo lidt det, som den forberedende Simt. grunduddannelse skal gøre, ikke? altså forberede ja. dem til at gå i gang. Øh, der tror jeg, vi skal have den mere på banen i første omgang. Øh, og så skal vi jo, som, som parter jo, så stille os til rådighed efterfølgende, så, så er vi også klar til at, at løfte dem, øh, når de er gjort klar. Øh, men jeg synes også at nogle gange, man skal passe på med at sige, at de bare kan indgå. I, øh, altså der er jo en grund til, at de endte derude, hvor de er, og jeg tror også, at mange ved ledet nederlag altså ved, at de bare bliver kastet ind på en uddannelsesinstitution for starten af uden at blive gjort klar til det. Så jeg tror at mere, at vi skal over i FGU'en, og så kan det så være VUC'en, HF, det kan være erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser.
0: Fku og så videre. Thomas, hvad, hvad, hvad er sjovt til det? Ja,
1: det er jo, når man har en FGU, så skal man selvfølgelig
2: sørge for, at mm. den, den kan gøre det, som at, uh, man har sat den til. Det er vist en kæmpe udfordring i sig selv, må man sige. Det er jo, det er jo så ikke ligesom en del af <laughs> vores forretning, hvis man skal mm. se mm. på den mm. måde. også, mm. altså, Det er der andre gode interessenter, der tager sig af. Men det, vi kan se, det er i hvert fald, at vi jo sen øh, har evnen til, øh, har det der helt særlige uddannelsesmiljø, som kan øh, tage unge og unge voksne, voksne ind som har været igennem andre afbrudte uddannelsesforløb, som har nogle helt særlige personlige forhold, øh, som gør, at de har svært ved at passe ind alle mulige andre steder i uddannelsessystemet. Vi kalder det et parallelt uddannelsespor, ikke okay. også? Er en årsag. Det er, fordi, at kan noget helt, helt særligt, som jeg synes, at... Øh, jeg kan høre, Kasper, handlede godt, godt, hvad VHC kan. Jeg må bare sige, at der er rigtig mange folketingspolitikere, som ikke kender til VUC. Okay de har ikke selv gået der, deres børn går der ikke, og det er bare en kæmpe for, at man politisk ser mulighederne i det system, vi allerede har. VUC'en er en del af løsningen på, at vi kan få flere med på uddannelsesvognen, og det er skræmmende, hvor få af vores øh, politikere, som er bevidst om det. Tak.
1: Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi jo fik øh, VUC'en tæller på erhvervsuddannelserne i det hele taget, øh, fordi jeg tror, der er en gruppe øh, er de lidt ældre, eller voksne i hvert fald, øh, som skal have det sidste stu- skub til at blive gjort klar til en erhvervsuddannelse. Mm. Øh, der har vi desværre lidt oplevet for, for, hvad det hedder, um, for erhvervsskolesektoren, at, at vi synes, sådan, at, at så har skubbet... Altså, de er måske gået ind på en øh, erhvervsuddannelse, så har vi sagt, det er måske meget godt at gå på, vi først, vi gjort klar, så kan du komme tilbage. Men det skub tilbage til erhvervsuddannelserne har i virkeligheden ikke øh, været der så tydeligt, synes jeg så er man mere skubbet mor på HF'en, fordi det så igen er inden for samme institution, typisk. Øh, man bliver, og det, jeg ved ikke, om vi kommer ind på det igen, men det, der er igen det her, og det er jo også noget det man at vi kigger på i regeringsgrundlaget, altså hele taxameter altså jeg synes, der er simpelthen så mange kontraproduktive øh, vinkler i det her, hvor det bliver spekuleret i økonomi, og ikke den enkle. Øh, og, men, men jeg håber, at vi jo ser, at erhvervsuddannelsesinstitutionerne, de kunne komme tættere på hinanden, vi har jo prøvet sådan at lave nogle tilnærmelser gennem tiden, men det, det er aldrig rigtig lykkedes af en mm. grund.
0: Men en, en klar opfordring faktisk, mm. og, og, og nu kommer vi lige omkring gruppen her, øh, på de 45.000 uden uddannelse og job, som vi ikke skal kalde restgruppen. Nej. Det er det, det der, der er afgørende. Jeg vil gerne over i, i, i et nyt tema, øh, som, som handler om forsøg i gymnasieuddannelserne. Så er det jo sådan, Kasper Pallen, at I, Dansk Portal, sammen med danske gymnasier og dansk industri, er ved at strække nogle forsøg sammen, hvor gymnasieelever får mulighed for at vælge en praksisrettet studieretning inden for tre forskellige områder. Det er grøn omstilling, digitalt samfund og sundhed og life science. Hvorfor er I egentlig gået i gang med det forsøgsarbejde? Ja... Yeah.
1: Det var jo i, nok i en erkendelse af, at øh, i hvert fald på daværende tidspunkt, at der ikke øh, rigtig ved snakket om, at man skulle begrænse adgang til gymnasiet. Og, og så sagde vi, at så må vi jo ind på gymnasiet og, og fortælle dem om, øh, hvad en erhvervsuddannelse er. Øh, og så prøve at ret øh, noget af den undervisning, der er inde på gymnasiet, over mod erhvervsuddannelsen. Og så, øh, som Thomas jo sagde her i starten, så er der jo flere og flere af øh, studenter, der vælger en, øh, en erhvervsuddannelse, men... Men ligesom I erkendelse af at de fleste gik der så måtte vi ind og så prøve i samarbejde med gymnasierne, så sige dem, kan vi udbyde nogle, nogle linjer her, som så gør dem klogere. Og det var ikke kun til erhvervsuddannelsen, det var faktisk også, eller det er også ting til, at vi også er de videre, er tekniske videregående uddannelser, vi også har behov for folk ind i, øh, som, som man også har svært ved at se. Så det var sådan, det er helt grundlæggende, altså det er rekruttering. Okay, det er rekruttering. Ja.
0: Hvad ligger der mere i det der praksisrettet? Hvad Hvad har I tænkt der?
1: Jamen, øh, man kan, lidt ligesom vi jo faktisk snakker i folkeskolen, jeg ved godt. Altså, ja. det, det, nu bevæger vi, altså, det lykkedes ikke i folkeskolen, så kom de alle sammen ind på gymnasiet, så må vi jo den der praktisk rette studieretning ind på gymnasiet, og så, så lære dem, at, 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 at teori, teori også skal binde sammen med det praktiske. Men,
0: det, men også du... noget med gymnasiet, så bliver åbnet ud mod virksomheder i lokale måder. Både det,
1: ja. at man kan komme ud i praktik, men også øh, mod skolerne, fordi øh, nu havde jeg jo sådan en, en lidt... Øh, Hård diskussion over på folkemødet med nogle af jeres hovedbestyrelsemedlemmer på det område her, som havde lidt svært ved at se, at I skulle uddanne et unge i den retning. Og så sagde de, at det er da bestemt heller ikke meningen, at du som gymnasielærer skal have det. det er der, der er at vi skal bruge erhvervskolerne. Mm. Øh, øh, selvfølgelig skal I øh, hvad det hedder, bygge på på det teoretiske, men det praktiske skal der være over på erhvervskolen hvor der er undervisere, der er uddannet i og undervise i det praktiske. Mm. Så det er, det er tanken, at det skal foregå i et samarbejde, altså, at man parer, kan man sige, gymnasie med erhvervsskoler. Og det har vi allerede også skoler fra begge sider af mm. broer, der også har vist interesse for at godt vil lave det her samarbejde.
0: Øhm, Thomas, øh, dansk industri, dansk metal, danske gymnasier, hvor er Kielhen?
2: Ja, vi er ikke med i det der samarbejde, det er vi ikke, og det, er nogle, det er jo nogle tunge drenge, at, øh, at det ikke de med, det er, rigtig, det er rigtig ærgerligt, kan man godt se udefra, men altså, det er vi ikke, og det er vi helt bevidste ikke, fordi at vi, som jeg var inde på tidligere, vi står i en situation, hvor at vi ikke bare repræsenterer øh, og interesseavaretager for det almene gymnasium, vi er interesseavaretager for en række gymnasiale uddannelser, nogle erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HUX'en, HTX'en, EUX'en, og vi er simpelthen, at vi er først og fremmest bekymrede for, at øh, man med, øh, med en, en, en meget mere erhvervsrettet profilering af det almindelige gymnasium kommer til at underminere de gymnasiale retninger, det har vi jo ikke nogen interesse i, når vi synes, at de faktisk også leverer noget, der er rigtig meget behov for, og EUX'en for eksempel er stadigvæk, må vi sige, en relativt ny uddannelse som det ellers er, der bliver udtrykt rigtig mange politiske ambitioner omkring, hvorfor så ikke lade EUX'en være Netop det der møde, som det erklærede skal være mellem den gymnasiale uddannelse og en erhvervsuddannelse, er i stedet for risikerer faktisk at underminere også søgningen mod EUX ved at sige, det gør vi faktisk også lidt over på det almindelige gymnasium. Det er den ene ting, og den anden den er, at øh, vi synes også, at vi må stå øh, på mål for at stå vagt om, det, der er unikt for det almene gymnasium, at der også er en gymnasial uddannelse, som er almen, som er bred på den måde, som i mindre grad end de andre gymnasiale uddannelser har, så klart et øh, erhvervsrettet formål. Med det sagt, så vil jeg også godt stadigvæk anerkende, som jeg gjorde tidligere, vi løfter bredere end i dag. Vi er ikke længere bare... Det, når jeg siger vi mener så, øh, den del, vi repræsenterer repræsenteret det almene gymnasium på, det almene gymnasium løfter meget bredere end i dag, det har gjort det almene gymnasium, Føre unge meget bredere ud i samfundet, end man har gjort tidligere. at det andet altså, gymnasium er ikke længere bare et gymnasium for øh, dem, der skal på universitet. Og det tror jeg, vi skal blive meget bedre til at styrke, at vores elever på øh, STX'en, at de får det brede perspektiv på, hvad de kan efter en STX, at de bliver vejledt meget bedre i den retning. Jeg synes, det er så meget, man kunne gøre på vejledning, som man ikke gør i dag. Øh, også samarbejde med virksomheder. Det er, det er lidt, jeg hører om det, og der foregår faktisk også sådan et samarbejde, det er desværre nogle gange, så oplever lærere, som prøver få sådan et samarbejde op at stå i skoler, at virksomhederne kan have svært ved at finde tiden til det. Altså, det, der, så der, er også, der, der, der er jo flere steder, hvor sådan et samarbejde desværre kan snuble, ikke også?
0: Kasper Palm, altså, hvis jeg nu tager tråden op for det, som jeg hører Thomas sige, er det så en Kasper Palm, der har haft lidt svært ved at finde balancen på sine ben som dansk metalrepræsentant? og repræsentant for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, forstået på den måde, at tilbudet er der i, i forvejen på det erhvervsgymnasiale uddannelse.
1: Altså, vi har jo besluttet i Danske Erhvervsskoler og Gymnasier bestyrelsesforeningen at mm. gå ind i det her arbejde her. Mm. Så, så vi er repræsenteret i arbejdet. Mm. Øh, så, så nej, altså, det, det har vi en enighed om, at vi op i arbejde hen imod, eller i hvert fald være med. Øh, fordi, jeg, jeg har selvfølgelig sagt, at det, det kan jeg jo ikke. Altså, jeg har jo min metalkasket, og der, der gør jeg det, men det må foreningen jo så tage stilling til, som de så vil være med i. Og der tror jeg, at tanken har været i, at hvis vi ikke er med, så risikerer vi, at vi ikke er med i indflydelsen på, hvad der kommer ud i den anden ende. Og derfor har man så valgt at sige, at så vil vi godt med en, men så vil vi også godt pege ind på noget af det, som vi synes er vigtigt som sektor.
0: Tak, Kasper. Hvis vi ikke er med, får vi ikke indflydelse på, hvad der kommer ud i den anden ende. Det er jo den holdning, som du ikke deler i den her sag, Thomas, er det ikke mægtigt farligt?
2: Det er jo den holdning, er det, ikke, det er jo en overvejelse, som man, som man interessevaretager altid må lave, hvad er den potentielle gevinst ved at gå med i et samarbejde, og vi vil i udgangspunktet faktisk rigtig gerne samarbejde om udviklingen af, af vores sektor og samspil med andre sektorer, det vil vi rigtig gerne, men vi er også altid nødt til at gå op, hvad er den potentielle omkostning, og, og for os så det er hjerteblod, at stå vagt omkring alle vores gymnasiale uddannelser, deres, deres profiler, at vi ikke risikerer at ikke bare svægte alle mine gymnasier, men faktisk også svægte de profiler, vi har på det erhvervsgymnasiale område, og svægte den EUX, som er, der snakker så meget om, at man gerne vil have, skal fungere bedre. Og der har vi da heldigvis så også øh, nogle spor for samarbejde. Øh, som vi kommer til at tale om senere, tror jeg. Kan lige, jeg se præcis, for dig?
0: lige præcis, det er det, det vi gør. <laughs> øhm, men, men jeg kunne godt bare, lige sådan, når vi runder den her del af, øh, Kasper, prøve at høre, hvor, hvor langt er I kommet i forhold til det her arbejde?
1: Jamen, øh, vi har fundet øh, skoler, øh, mm. kan man sige, som øh, snakker sammen nu. Øh, og så prøver vi at, øh, at kigge på, hvordan øh, fagene kan strikke sammen. Øh, så øh, er vi i dialog med ministeriet også om det, fordi det vil jo være en forsøgs... Ordningen, vi vil snakke om i første omgang, og det vil jeg gerne også sige her, at hvis det ikke fører flere år i erhvervsuddannelserne, så er det ikke en succes for mig, og så er jeg ikke en grund til at fortsætte i det. Det skal være, fordi det er en rekrutteringsvej også ind til erhvervsuddannelserne, fordi at der er så mange, som går i gymnasiet, og dem skal vi også have i erhvervsuddannelserne.
0: nu rundede vi lige præcis det her omkring forsøget, øh, så vil jeg gerne over til grøn omstilling som, som et nyt tema. Og man kan sige, at i, i, op til og i valgkampen, der var FH-fagbevægelsen meget, meget stærke i, i mediebilledet i forhold til at sige, at den grønne omstilling krævede simpelthen flere faglærte. Ellers kunne det ikke lade sig gøre. Øhm, og man kan i virkeligheden sige, at jeres argumenter er så at sige indbygget i regeringsgrundlaget, hvor der skal være fokus på erhvervsuddannelserne og den grønne omstilling i kombination. Øhm, men, Kasper Palm, man kan måske spørge dig, om, om det her ikke er en, en form for argumentation. Altså, der opstiller en falsk modsætning mellem faglærte og, og akademikere i kampen for det grønne, den grønne omstilling. Hvad, hvad siger du til det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, vi er jo afhængige af hinanden, mm. selvfølgelig er vi det. Altså, der skal der også være en ingeniør øh, med til at bygge en vindmølle, men der skal bare bruges flere faglærere end ingeniøren. Mm. Øh, sådan er det. Øh, det altså, det, det er uh, faktor. Øh, og det er rigtigt, at vi, vi kører hårdt ud på det her, fordi vi kan jo bare se, og vi hører jo fra virksomheder allerede i dag, at de siger, at vi må jo sige nej tak til ordre på det her bagen, at vi ikke kan skaffe arbejdskraften til det. Øh, og hvis vi så mener, at vi skal i mål med, 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 med de store projekter, vi har sat i gang, øh, så kan vi bare se, at der bliver mange. Og der er jo lavet rigtig mange analyser. Vi har lavet en analyse alene inden for industrien, øh, som jo nok kommer til at fylde allermest øh, på det her område, fordi at vi skal have, have, have lavet de her store øh, Nordsø-aftale, østersø aftale hvor vi skal have udbygget hele vores vindmølle øh, Hvis vi fremskriver de mål der, og ud fra hvad vi har en arbejdsstyrke i dag, så kan vi bare se, at vi kommer til at mange 116.000 mennesker inden for ja. industrien. Og det er altså kun i øh, frem mod 2030, altså de... Øh, hvad det hedder, CO2-reduktionsaftaler, der ligger der. Så med det fremskrivelse, vi har lavet, så kommer vi til at mange 116.000 mm. mennesker øh, i industrien. Øh, og, og det kan man jo så sige, hvis vi ikke skaffer det, hvad så? Jamen, så kan jeg jo bange for, om vi i det hele taget er noget mål øh, med de aftaler, vi har lavet. Men jeg er også bange for, at øh, de mange gode arbejdspladser heller ikke øh, bliver i Danmark længere, øh, så flytter man det øh, simpelthen ud til andre steder, hvor, der er, hvor man så kan levere den arbejdskraft til det.
0: Mm. Thomas, altså når du hører det her og og, og de der dystre udsigter, hvis hvis man ikke får skaffet den her arbejdskraft. Og Kasper så også siger, at der er også plads til ingeniøren. Vi skal selvfølgelig også bruge ingeniøren. Og man ser på på mediebilledet, har har de akademiske organisationer og har gymnasieuddannelserne som sådan været for fraværende i i argumenterne for den grønne omstillingsbetydning?
2: Det ved jeg ikke, om vi har. Vi har i hvert fald... Jeg kan sige, at vi har været oppe imod, men altså, vi kan konstatere, at, en, at, at, at et socialdemokrati øh, og det med en socialdemokratisk regering først øh, indtil det, det seneste valg, og nu også stadigvæk en regering med, med, med Socialdemokratiet som en, med en, en helt central komponent, altså jo slår meget på, meget gentager og gentager og gentager budskabet om, at en grønne omstilling, hvis man vil være en grøn klimaheld, så skal man være erhvervsuddannet. Så jeg vil sige, der har man fra politisk hold, fra helt centralt hold, valgt at tone en debat i den retning, at det er jo sådan, det måtte forstås. Jeg er rigtig glad for, at Kasper han siger, at selvfølgelig skal man også bruge ingeniøren med videre. Ikke også? Fordi det er jo en falsk modsætning. Selvfølgelig skal man, bare når Gud kigger på Vindmøller, så er der rigtig, rigtig mange fagligheder over, at den vindmølle er nået frem dertil og er blevet sat op. Det er ikke i så en kun erhvervsuddannelse, at man skal bruge det, det, er det hele paletten. Man skal også bruge folk med andre fagligheder til at øh, uddanne den erhvervsuddannede børn i skolen, til hvis en erhvervsuddannede bliver syg og skal på hospitalet, skal der helst være en videre. osv. osv., osv. Mm. Så vi er jo afhængige af hinanden i det her samfund på alle mulige ledere og kanter. Enten man er meget direkte ud af fat i skruetrækkeren, der, 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 der lige sætter den sidste skrue i vindmøllen, eller om man er et andet sted, så er vi, så er vi som et samfund afhængige af hinanden. Og øh, der synes jeg, at den debat, man har ført fra politisk hold, fra, fra regeringshold, fra socialdemokratisk hold måske særligt, øh, har, øh, har sådan meget entydigt sagt, at klimahelte, de er det er så man ikke er akademiker. Mm. Øh, så kommer vi over i en debat omkring i det hele taget, hvad man måske har, har etalsat, øh, Altså, den akademiske del af fagbevægelsen over for andre i et stykke tid. Altså, øh, det ligger men, måske ud over den her debat. Det ligger ud over den her debat, men, ja.
0: men, 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 men man, man kan i hvert fald sige, at... FH-fagbevægelsen har været dygtig til at sætte aftryk i medierne. Ja, men men en, en, en fælles forståelse mellem jer her om, at, at der kan bygges bro, og hvor det ikke var der sagde, at den, man kan gå i begge retninger. Så, 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 så den del af det kan man jo, sige. Jo, og jeg
2: vil også gerne sige, altså hvis jeg skal prøve at få sådan. Se det udefra, øh, og ikke sådan, at sidde og være så ked af, at man ikke har anerkendt, hvad, hvad vi gør for den grønne omstilling. Bare se på, hvis man som en regering, der gerne vil styrke erhvervsuddannelserne, har sagt at en del af det er også at tale erhvervsuddannelserne op, så forstår jeg da godt, at man har taget fat i sådan et tema, som man mm. jo ved ligger mange unge utrolig meget på sende, den grønne omstilling. Og så taler de uddannelser netop ind i, i, i det fænomen, der er grøn omstilling og klimaet. Altså det, det, på den måde giver det jo god mening. Det er bare ærgerligt, hvis at vi ender i en debat, hvor at man ligesom sagt, at. At der er nogle andre, der, der ikke bidrager over, eller måske nærmest er en unødvendig omkostning for, at vi kan nå i mål med den grønne omstilling, fordi sådan er virkeligheden ikke.
0: Grønne omstilling, nu skifter vi ja. tema igen, og scene går over til den fælles kamp for at styrke EUX. Og Jeg vil gerne indlede med et, et, et citat fra Mathias Tesfaye, som han, han kommer med i sin bog, Kloge Hænder hvor han siger, at hverken hænderne eller hovedet kan udvikle sig, hvis ikke de arbejder tæt sammen i gensidig respekt. Det er jo i virkeligheden man sige, en prolog til hele EUX-uddannelsen, altså kombinationen af en erhvervsuddannelse og et gymnasialt uddannelsesbevis. Jeg ved, at de begge to lægger vægt på det, og der er i, i, i øjeblikket et, et samarbejde i gang mellem blandt andet GL, danske erhvervsskoler og Gymnasier, og, og, og uddannelsesforbundet Jøff og Ida, også om at, at virkelig styrke øh, EUX. Øhm, og derfor er mit spørgsmål øh, til, til at starte her. Hvad er det, der, 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 der er sådan en styrke ved hele EUX-konceptet øh, og, og uddannelsen? Kasper?
1: Som jeg startede med at sige, så vil vi jo rigtig gerne have, at øh, flere af vores medlemmer også øh, læser videre. Øh, og der tror jeg, at EUX'en kan spille ind. Fordi det er naturligt, at vi give adgang til flere ting end i en almindelig erhvervsuddannelse i, i første omgang. Så, så jeg tror, at den vil spille ind i forhold til, at vi kan få nogle flere til at tage en videregående uddannelse på de tekniske områder. Jeg tror også, at vi vil få nogle, nogle bedre uddannede maskinmester og ingeniører i den anden ende, som så har også en, en faglig baggrund, hvor, hvor, hvor de så også har et gymnasiedelen indenunder, men de står med et spænderbrev i hånden. Uh, by det end of the day, kan man sige. Ikke? Uh, og så har den jo været med til at altså, jeg tror også, den har været med til at holde trods alt niveauet op på, på indtaget på vores erhvervsuddannelser. Uh, jeg tror, uh, hvis vi ikke har haft EUX'en, så tror jeg ikke, vi er ligget på 20 procent i dag, der vælger en erhvervsuddannelse efter grundskolen. Mm. Uh, er, det, er det,
0: undskyld Kasper, er det ikke cirka hvert tredje, der, der, der kommer direkte fra de, de for grundskolen og vælgeren i ikke. Jo, de tror, det er den stil. Ja, ja.
1: Uh, det er lidt forskelligt inden for, for de forskellige uddannelsesretninger. Okay, ja, ja. Der er nogen, der har flere end andre, kan man sige. For eksempel elektrikerne har rigtig mange, okay. øh, der tager udvæksel. Øhm, men, men, men den har været med til også netop det her med, at man siger, så, har, så tager du den gymiselle del med. Men det er også en hård uddannelse, altså, mm. fordi det jo netop er en kompetitionsuddannelse. Bare skal to uddannelser, du skal tage mm. øh, på, på fortsatvis kort tid, kan man sige. Ikke?
0: Så, så du skal være ekstremt godt rustet til at gå ind i den her uddannelse?
1: Det skal man. Man skal være meget målbevidst, og man skal være godt rustet, og man skal at er godt boligorienteret. Øh,
0: mm. Thomas, samme spørgsmål til dig. Hvor ser du den store styrke i UX?
2: Jeg synes, at UX'en har en styrke i, øh, i øh, ideen øh, i at man siger, kan vi ikke prøve at øh, netop gøre det, som man har talt om længe, at, at lave en uddannelse, hvor at man øh, laver en meget klarere kobling og en løbende kobling mellem en lidt mere teoretisk tilgang til det, man beskæftiger sig med, og et håndværk, det er den praktiske udførelse, end, end, end vi gør i vores andre uddannelser, set fra et gymnasieperspektiv, eller fra et EUD-perspektiv, et, et, et at vi laver en klar kobling ind til det teoretiske perspektiv, samtidig med, at man står med noget i hænderne. Og så tror jeg da også, at jeg husker det, at det blev det blev præsenteret som øh, et, et, en, en uddannelse, hvor hvis, du, hvis man var lidt træt af at sidde på skolebænken, ikke også, altså man godt vil have noget i hænderne, mens man stadigvæk arbejder videre med, med bøgerne, jamen så var det der, man skulle hen. Men i det ligger så også, synes jeg, det vi synes havde en stor problem altså, man, man tegnede nok et billede af, at øh, der er ikke så meget skolebænk i det her, som hvis du tager direkte ved til Og man må nok sige om noget, når man så sidder på skolebænken på Nøx, så sidder man i den grad på skolebænken på en måde, som... Som jeg, sy- som jeg egentlig tror, vi er enige om, det er, det, er, det, er ikke, det er slet ikke optimalt.
0: Mm. Det her udviklingsarbejde, som alle de her organisationer, jeg lige nævnte, øh, sidder med, det er ikke færdigt endnu. Men, men, men hvis I nu skulle tage cyklen sammen over på Christiansborg og banke på, øh, eller gå ind på øh, Mathias Tesfais kontor og sige til ham, der er altså to ting, øh, god ven, vi skal gøre noget ved lige nu i den her EUX, hvad skulle det så være? Thomas?
2: Nu har jeg ikke nået at med Kasper først.
0: <laughs>
2: <laughs> så vi enige Men uh, vi kan da prøve at lægge et par kort på bordet, og altså, se, hvad for, ja. hvad for nogen du har lyst til at samle mm. op. Altså, jeg, 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 altså, jeg skal selvfølgelig også blive inden for, uh, for min hegnspæl. Mm. Altså, jeg, jeg taler fra det gymnasiale perspektiv. Hvad kan vi byde mm. ind med som noget, der vil styrke uddannelsen? Vi vil sige, at uh, der er alt for meget pres på uh, de unge for at, at opnå uh, de, uh, den, 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 den der studiemæssige kompetence, som den gymnasiale del skal... Uh, skal lede, skal lede til. Det er man simpelthen er nødt til at se på, og det er helt konkret, så handler det nok om, at, at afkortningen af nogle af de gymnasiale fag, den er, den er meget, meget voldsom, jeg mener, hvis jeg lige husker ret, var det EUD øh, elektriker, der på nogle af fagene der ser vi på afkortninger på 30%, procent 40%, 50%. Jeg skal lige Men, høre, når du siger afkortning? Altså ja, det... det er, at man skal nå et gymnasialt fag på mindre tid, men det er den, det, er det okay. samme fag, du skal nå, det er de samme krav, det er den samme eksamen, du skal til, du skal bare nå det på kortere tid, og det er, altså i nogle tilfælde det er ret meget kortere tid, okay. så altså, der, der er vi nødt til at sige den der afkortning, hvad kan man gøre der for at håndtere det bedre, altså de får for voldsomt nogle gange, det er også et problem, vi ved jo, det er et pædagogisk problem, når elever oplever øh, læreskift i deres uddannelse, det gælder ikke bare for elever det gælder for alle uddannelser, mm-hmm og der ser vi på nogle uddannelser, at de, øh, de starter et fag der skal afsluttes på krypteret niveau, de starter det ikke med den samme lærer, de starter på EUD niveau, men EUD lærer så slutter midt i den uddannelse, som vi så formentlig også skal være meget afkortet, ikke også mm. øh, med øh, deres øh, den lærer der skal føre dem op til den gymnasiale eksamen, og det ved vi bare pædagogisk se, det er rigtig rigtig skidt. Så noget, altså, hvis jeg skal sammenfatte det noget, altså kan vi styrke sammenhængen? I, uddannelsen, i, i, i delelementer i, i uddannelsen først og fremmest, men kan vi også styrke sammenhængen, samspillet mellem de forskellige dele af uddannelsen, så også lærerne på, 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 på tværs af EUD og gymnasial kan tale bedre sammen og planlægge bedre sammen, hvordan man får sammenhæng i uddannelsen, og kan vi gøre noget for, trods alt, at let presse lidt på de unge i den her uddannelse, fordi de er altså ekstremt hårdt spændt for, mm. og de har svært ved at nå det, de skal nå. Ja. Kasper, det, hvad er, det, det er jo til være mine to kort.
0: Hvad har du med i tasken, Kasper? Jamen,
1: jeg, den første, jeg vil sige, det, øh, det er samlæsning. jeg vil kigge på. Øh, det er sådan, at nogle holdene bliver meget små. Mm. Øh, og, 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 så der er meget forskel, kan man sige, på om du skal være industritekniker, elektriker eller du skal være tømmer. Og derfor, så, øh, så når man er over på X-fagene, så, så kan man ikke åbenbart læse dem øh, sammen. Og det er faktisk øh, ikke engang noget, jeg kan skille jer ud over. Det er noget, de faglige udvalg har, har sat de rammer op. Og der, der, hvis jeg skal kigge ind mod mig selv, så synes jeg, at vi burde være bedre til at sige, men det kan ikke, altså hvis du skal have matematik på A-niveau, øh, så kan, det burde der være det samme, om det er på elektrikeren, øh, smeden øh, eller tømmeren. Altså det burde vi da kunne sammenlæse på en eller anden måde. Mm. Øh, det, det er vi ikke gode nok til. Øh, der, der har vi sådan en eller anden, der, der prøver vi at sætte forskelligheden for hårdt op, synes jeg. Mm. Øh, og det gør, at det kan være svært med meget små hold en gang imellem, og derfor ikke rentabelt. Så, øhm, så, så vil jeg faktisk tage den som, som man siger, med, med forståelsen mellem, underviserne skal være bedre. Den, den er jeg jo helt med på. Øhm, jeg oplever jo tit, at øh, der faktisk både er fag-faglærere, altså, hvad kan man altså værkstedslærer, som har svært ved at forstå, hvad der foregår. Altså hvad er det for en undervisning, der er oppe i teorilokalet, og omvendt så har øh, dem, som underviser på eksfagene Heller ikke en så stor forståelse for, hvad der foregår nede i værkstedet, kan man sige. Den, den, den burde vi løfte og sige, at det bliver nødt til at være en, en bedre gensidig forståelse for hinandens arbejde, trods at jeg kan uddannelsen bedre. Jeg har hørt, at nogle skoler faktisk har, har lavet sådan nogle bodyordnings, hvor man simpelthen så siger, at nu skal du simpelthen følge et, en lektion på... Nede og omvendt, så skal værkstedslægerne altså også op i klasselokalet og vide, hvad er det for en undervisning, der foregår og så man også kan koble det bedre sammen. Øh, der er vi for langt fra hinanden i dag, tror jeg. Jeg, jeg, jeg hører også undervisere, for eksempel nogle af jeres medlemmer, der jeg siger, jeg ved slet ikke, om jeg underviser på en gymnasialuddannelse eller en hvad er det egentlig, jeg underviser indenfor. Mm. Øh, og det, 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 det dur simpelthen ikke. Altså, der, der skal være en, en, en gentidig forståelse for hinandens arbejde og respekt for det også.
0: Så fik vi også rundet EUX ganske kort, tiden flyver afsted. Vi skal over til det sidste tema, fremtidens ungdomsuddannelser, fordi for nogle år siden, der væltede det jo frem med forslag til, hvordan man kunne indrette ungdomsuddannelserne på ny. Flere af forslagene gik faktisk på at lave nogle fælles introduktionsforløb for, for alle unge, altså både på erhvervsuddannelserne og på de gymnasiale uddannelser, og de kunne måske vare fra et halvt til et helt år. Og bagefter dem, så kunne de unge gå ud og specialisere sig i omkring to et halvt år. Det kunne så være på en, en praksisrettet studieretning mod erhvervsuddannelserne, altså hvor erhvervsuddannelserne bliver en overbygningsuddannelse. Det kunne være en retning mod professionsuddannelserne eller en retning mod øh, universiteterne. Hvad siger I egentlig til en, 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 en sådan model med et, et, et fælles øh, instruktionsforløb? Kasper?
1: Ja, altså... Øh... Jamen, den, den er lidt svær... Øh... Der er vel på en eller anden måde Et, et behov for At, øh, at vi får gjort op med den der forskellighed Altså der er et eller andet med Jeg kan godt se at Der er nogle gode tanker Det der med at man træder ind samme dør om morgenen øh, Til at starte med Det tror jeg der er rigtig mange unge mennesker Der har behov for øh, At vi gør Om det er så lige At den model Altså der er jo også der er jo, rigtig, altså, der er jo også en del Som jo har taget et valg Hvad de gerne vil Altså vi har jo mm-hmm. trods alt 20% øh, der har valgt At de gerne vil starte på en erhvervsuddannelse mm-hmm. Når de er færdige med grundskolen Øh, og den, den gruppe skal vi passe på, at vi ikke taber med at sige, at nu propper vi bare endnu mere øh, undervisning i hovedet på dem. Altså, de har altså behov for at komme ud og øh, øh, være lidt mere fysiske og bruge, øh, at komme ud i noget arbejde øh, i, og i lære på den ja. måde. Øh, så så jeg, det er i hvert fald, hvis vi skal gå den vej, så er der i hvert fald behov for en, en deling af at sige, hvis du er afklaret, hvad du vil, så har du også den frihed til at så gå i gang med det, kan man så sige. Ja. Øh, men jeg kan godt lide tanken om, at man, er, at man har et eller andet fælles, grundforløb på en eller anden måde, hvor vi, hvor vi som sagt går lidt ind ad samme dør om morgenen, og ikke sådan bliver skilt ad fra starten af.
0: Mm-hmm. Thomas?
2: Nej, vi er ikke begejstrede for tanken. Det er vi ikke, fordi, at i alle lige, som man sige, det er nok tid, der kommer så til at gå for de efterfølgende uddannelser. Det kommer til at svække outputet af, hvad enten det er, som en gymnasial uddannelse givet vi sådan også en erhvervsuddannelse. Øh, vi tror sådan et grundforløb, det bliver en mærkelig gang svæven i uvisthed for, for de unge. Øh, det kommer ikke til at styrke deres trivsel for eksempel. Det er noget, vi kan runde så meget, men vi har også en kæmpe trivselsudfordring blandt vores unge øh, på alle ungdomsuddannelser, som vi skal finde ud af at løfte, ikke også? Og det tror jeg bare ikke sådan et grundforløb, det gør noget godt, jeg er også bekymret for, sådan som jeg har hørt nogle af forslagene om, om sådan nogle grundforløb, at der følger en, en, en meget formønnerisk tænkning med, at det er så også der, hvor man virkelig bruger det til at måle og de unge på, hvilken hylde synes, men de hører hjemme på, og så får dem placeret derhen. Og det er jo bare en uddannelsestænkning, som vi er, vi er ret og er ret imod. Så derfor ser vi ikke så meget perspektiv i sådan nogle fælles grundforløb. Vi ser heller at man skal styrke de uddannelser, vi allerede har, og styrke vejledning om de uddannelser, før de unge, de kommer ind på dem. Styrke muligheden for, at man kan foretage at tage sporskifte, efter man har taget en ungdomsuddannelse. Øh, styrke i det. Styrke, at de uddannelser, som så skal optage de unge, der kommer med en uddannelse, at man kan måske få mere merit med. Man kan mere naturligt indgå,
1: øh, uden at skulle starte helt forfra. Det er den vej, man skal gå. Mm. Altså, jeg også, altså, jeg er meget i, i, i den del med vejledning. Altså, og, og det er også som om, at vi sådan går lidt om varmegrød her. Ikke? Altså, typisk set så, så, så bliver vi med, med at skubbe det der efter grundskolen, altså at skubbe det valg længere, længere, længere ud. Og, hvor jeg godt mener, og det tror jeg også I gør, altså kan vi ikke godt gøre de unge lidt mere klar i grundskolen, i hvad der skal foregå efter grundskolen, også måske tidligere. Altså hvordan får vi lavet den her praksisfaglige undervisning, også i, i grundskolen, men også får den der vejledning, fordi det, altså, det ideelle vil der selvfølgelig være, at man er klar til at tage et valg, for hvad man gerne vil nu og her, når man er færdig med grundskolen. Det må da, være, det, er da det optimale, og det, det er der da enig i, at der skal vi da... Altså, pas på, at vi ikke bare bliver ved med at udskyde øh, det der valg, øh, fordi det, det, det skal de nok gøre resten af deres liv mange gange, øh, udskyde valget. Og, det, og vi kan lige så godt komme i gang fra starten af, hvis du spørger mig.
0: Mm. Thomas, du markerer lige.
1: Ja,
2: en ting er, at det er helt enige. det altså, øh, Vi skal gøre det klart for de unge, hvilke muligheder de har. Øh, og jeg synes, altså, ligesom jeg ikke synes, at gymnasiet øh, øh, bare skal være erhvervsrettet. Vi har faktisk et bredere formål, så skal grundskolen selvfølgelig ikke kun være erhvervsrettet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der mener vel. Altså, man skal først og fremmest altså, lære at kunne leve sit liv på en god fasong, også, altså, øh, også i grundskolen. Men øh, man skal blive klar over, hvilke muligheder man har i grundskolen. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at, at de unge ikke så meget de skal være klar på lige præcis, hvad de skal være, men de skal føle en anden tryghed ved, at hvis man så træffer et valg efter grundskolen, og finde finde ud af, at det er jo ikke det, jeg skulle så har man ikke bundet sig selv for tid i evighed, Så har man faktisk alle mulige spændende muligheder, understøttede muligheder for at gøre noget andet. Og det er der, jeg tror, at der er noget potentiale. Jeg tror, at mange unge er bange for at træffe et valg, fordi de, de, de tror, at de så virkelig har låst sig i en livsretning, som de ikke kan ændres på, og som systemet ikke vil understøtte, at, 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 at den kan ændres. Og når man ser på, hvordan systemet præger dem lige nu, så kan man måske godt forstå, at de tænker den tanke, fordi vi jo skruer ned på vejledningen. Også. Og det er ja. først for nylig, man har været vejlede gymnasiet øh, mod, at de også kunne tage en erhvervsuddannelse efter gymnasial uddannelse. Så jeg kan ikke på at de unge de er bange for på den måde at træffe et valg, fordi har vi gjort noget for at fortælle dem om, hvordan man ikke
0: hænger på sit første valg nødvendigvis? Det har vi da ikke. Mm. Så, så det, jeg hører jer sige i virkeligheden, det er, I vil ikke som sådan foreslå store reformer af, af ungdomsuddannelserne, Nej. men i virkeligheden skabe sammenhæng, styrke vejledningsindsatsen og forbedre de rammer, der er øh, i dag.
1: Ja, altså hvis jeg i hvert fald skal tage ud fra mit egen øh, sektor, så... så jeg, nej, jeg har ikke øh, nogen intention om, at vi skal lave det der med, at vi øh, brænder det hele ned og så altså starter forfra. Øh, vi har altså nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser. Mm. Øh, vi har en utrolig lav ledighed i Danmark. Øh, vi har en utrolig høj øh, løn for folk med erhvervsuddannelse. Altså det er altså noget, du, du ikke ser i ret mange andre lande i verden. Vi har en lighed i det her samfund og det er jo fordi, man jo har en grunduddannelse på et ret højt niveau som man så også klarer sig, og hvorimod du ser de lande, hvor der ikke er ligheden, så er det jo fordi, at du jo ikke har en grunduddannelse mm. så jeg tror nogle gange, at vi skal passe på med at sige at det, bare er, det er ikke elendigt, det er faktisk ret godt det tilbud, vi har hvordan kan vi så i hvert fald fra mit synspunkt, så få nogle flere til at gå den vej men, men det er bestemt ikke en, en dårlig tilgang overhovedet, hvis du spørger mig
0: Tiden er ved at gå gået, øh, og jeg vil lige høre, om I er med på en lille frisk udfordring her til sidst. Øhm, det, jeg godt kunne tænke mig, det var, at I prøvede at bytte roller, øh, sådan så Kasper skulle komme med nogle gode råd til, til, til hvad Thomas kan gøre som formand for gymnasietærne. I en situation, hvor jeg endeligte med at sige, at han stod sådan med ryggen godt og solidt op mod væggen af de udfordringer, der ligger i, i regeringsgrundlaget. Og så vil jeg også, Thomas, bede dig om at, at komme op sådan lidt på den grønne gren, kan man sige, oh, og det opleve jeg det. Der. Det, bliver... Ej, det bliver godt. <laughs> så, så, så jeg ved ikke, vil du lægge for, Ja, det
1: vil jeg da gerne. Øhm, jamen altså, hvis jeg skulle byde mig til... Øhm så vil, da nok, øh, komme den, så vil jeg jo starte med at sige, at det kan da godt være, at, øh, at der er for mange, der tager gymnasiet, men øh, hvordan kan vi så øh, altså, hvordan kan vi sørge for, at det så også er de rette, der kommer ind, og dem, der kommer øh, er ind på gymnasiet, hvordan får vi dem også videre på den rette hylde øh, og det, der bliver efterspurgt. Og det var også det, jeg sagde lidt i starten. Altså, jeg synes, at øh, der er en blind vinkel over mod professionsuddannelserne øh, for gymnasiet. Den, den tror jeg, at man kunne øh, byde så meget mere ind på. Det vil jeg i hvert fald gøre, hvis jeg kom fra sektoren så, så vil jeg i hvert fald sige, at, at den gruppe, som jeg nogle gange synes faktisk bliver mere efterspurgt end erhvervsuddannelserne, det er faktisk den, vi leverer til, og det er faktisk der, at vi kan med til at løse nogle af de store velfærdsproblemer, der er i det her land.
0: Tak skal du have, Kasper. Thomas, hvad vil du give af gode råd til, Kasper?
1: Ej, først og fremmest så vil jeg sige øh, fedt
2: at sidde i den rolle der. Det er, <laughs> er lækker, det er dejligt at prøve. Jeg trækker tiden lidt ud. Det må godt være bare minutter længere. Her. <laughs> Ej, øh, der er, jeg tænker, der er jo en bold, der lige skal dribles hele vejen over målstregen nu. Jeg har gjort det fantastisk flot med at skabe opmærksomhed omkring. Øh, behovet for at styrke erhvervsuddannelserne, og det, det, er jo ikke, igen, det er jo ikke min forretning, men det er givetvis fuldt berettiget, at de skal styrkes. Det er et spørgsmål også, og der ved du sikkert mere end jeg gør lige nu om, hvad det egentlig kommer til at betyde. Men det er i hvert fald ikke meldt op lige nu, ikke mere. jeg har hørt det, så der, der er givetvis en bold, der lige skal dribles hen over en målstrej der. Så mm. først og fremmest, at for det gjort, også, det er også, men det, det på, det har I rigtig meget hånd i hanker med. Og hvad skal man så gøre med, den salgvæstindsprøjtning, som I sikkert får lærlingeoprøret, har jo talt meget om behovet for at få mere tidsvarende faciliteter. Og det tror jeg bestemt er en del af det, at man oplever, at man ikke står med øh, industrimaskiner fra 50-60 år gamle, eller et eller andet, også, altså, er ældre måske, hvad ved jeg, men man står på noget opdateret udstyr, som taler i en moderne virkelighed mere digitaliseret. Så det kunne jeg forestille mig. Men jeg tror virkelig også, at det vil være vigtigt at sige, det er nok ikke bare gjort med maskiner. Altså, hvis vi skal tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne, og det ikke bare skal handle om, at de skal have mere viden om det i grundskolen, så skal vi også overveje at se på vores uddannelse og sige, hvordan får vi skabt et rum for noget unge miljø, som de måske har svært ved at opleve i dag, for det tror jeg, at unge vil have i højere grad i dag, end de ville for 30-40 år siden. Hvad kan vi gøre der, og hvad kan vi gøre for at de affald, vi har på erhvervsuddannelsen i dag, som er større, noget større, end det er på gymnasiale uddannelse. Hvad kan vi gøre for at fastholde flere unge i erhvervsuddannelserne? Og igen, det er næppe gjort bare med, flere, altså med nye maskiner, ikke også. så når man får den her salve hvordan kan den så egentlig anvendes? Øh, og og er, det kun noget, er det kun gjort med penge? Det tror jeg ikke. Jeg tror også, det er noget med at se på, hvad, hvad, hvad kan vi gøre med vores egen uddannelse for, at, øh, at de unge de får det miljø, og vi har et lavere frafald. Det er nok der, jeg vil rette min interesse hen, fordi det tænker jeg også, der er et momentum til nu at sige, okay, så er det også nu, vi gør det.
0: Kasper Palm og Thomas Kæbler, I skal have meget store tak, fordi I ville stille op i dag og tage en række emner op omkring forholdet mellem gymnasieuddannelser og erhvervsuddannelser. Stort tak til jer også tak til Jacob Flygare for teknik og lyd. Mit navn er Lars Brustin, og på genhør i næste udgave af GL Passier.